0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 2 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! КНДР запустила не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей, говорят нам. Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле составила рекордные с 2015 года 71,3%. И средняя цена за смартфон в России за год снизилась на 15%. Вот как-то так. Между тем, воздушная тревога объявлена в Одессе и области, сообщают местные власти. Как там Киев без воды, тепла и канализации? Без сарказма, пишет Бонджови Джон. Ну, почему-то вы меня спрашиваете об этом. Я же не в Киеве. Я вам так и не скажу. А то, что я знаю, то я так же примерно, как и вы, знаю из тех же самых источников. Ну, вообще, гипотетически, если предположить, наверное, без электричества, воды и света... В общем, не очень приятно. Особенно в в это время года. Хотя без воды всегда неприятно. Теперь понятно, зачем была нужна Лестрас в премьерах. э, ну, Уничтожить королеву и взорвать северный поток. Ну, а потом под зад коленом и можно на крайнях все свалить на дурочку, пишет Эдмон. Э, Нурик пишет «Доброе утро, спасибо большое». «Всем, кто жалуется, продолжайте жаловаться, но стоимость подписки останется на уровне 8 долларов». Илон Маск подтвердил свое решение сделать платной синюю галочку в Твиттере, а раньше ее давали бесплатно. Больше всех выпендрился Стивен Кинг, который, как известно, по теме Украины э, за Лузду съехал. Он не захотел 20 платить, говорит, «Это вы мне должны платить за то, что я здесь». Вот так вот себя сильно переоценил Стивен Кинг в определенный момент. Вообще, смотрю на Элона Маска, и раньше мне он как-то совсем не нравился, а сейчас все больше и больше нравится. Не знаю, ничего не могу с собой поделать. А, движение. В движение давайте отправимся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Три балла. Поробки в Москве, по данным CODD плюс 2 пасмурно, чуть более миллиона автомобилей на дорогах, ДТП крупных 3 и идут дорожные работы, но дорожные работы всегда идут, так что будьте аккуратны, шоссе энтузиастов уже плохо, я так понимаю, постепенно сейчас восточный куст наших шоссе превратится в желто-красный, желто-красный, или красно-желтый, посмотрим. Говорит, Москва 94 и 8. А газ на Украине российский, пишет Валентин Джонсон, но ну, если отбросить политику, то да. А если не отбрасывать политику, то они будут изображать, что это не российский газ, потому что они его взяли не у России. Хотя он все равно российский, потому что они сначала через себя транспортировали в другую сторону. Ну, вы поняли. Долго объяснять. В общем, все равно это российский газ. Сообщения из Ирана тревожные. Начнут акт возмездия, пишет Сергей Федоров. Поглядим, что мы будем решать-то за другие страны. Поэтому в Иране над куполом мечети Джамкаран... секунду, поднято красное знамя возмездия, предположительно, поднятие этого знамени приравнивается к объявлению войны, пишет Алексей Татарин. Ну, ну, в смысле, ссылку присылает, да? Прямую цитату. Ну да, давайте давайте смотреть. Я, честно говоря, не могу вам так вот слету сказать, что и когда, и где делает Иран, будет ли какое-то возмездие, не будет ли, что это значит, потому что э, все-таки... Культура другая, другие подходы. Сложно это. А что вы ранее? Ну вот я только что прочитал. Илон Маск и э, Тагер Карлсон. А кто такой Тагер Карлсон? Я не знаю. Как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, пишет Эдмон. Он вроде Такер, но какая на самом деле разница? Может и Тагер. Как мазь, знаете, в определенный момент. На дворе минус один, я сижу в авто один. Так, дальше дочитывать это стихотворение нашего слушателя? Ну, давайте. Все равно время есть. Тишина стоит такая, слышу я, как тает снег, а кто-нибудь еще, а кто-нибудь еще может. Что, все? Это в конце белый стих, что ли? Или это был не стих? Вот, ну, странно. Из-за чего э, пишет э, Дмитрий? Ну, как из-за чего? Как из-за чего, Дмитрий? Эта история длится много-много лет. Но в целом потому, что э, на Иран со всех сторон давят. Вот недавно вчера, э, по-моему, Саудовская Аравия говорила, что, скорее всего, что-то будет, что-то будет с Ираном у них. Ну, посмотрим. Так, в целом, э, Иран... э, очень сильно не нравится американцам, если так вот сказать, общую ситуацию. Общая ситуация по России, общая ситуация по Ирану, ну, и по некоторым другим странам. В чем проблема, так вот, характеризуем американцам не нравится. Вот такая проблема. Платить хохлам... Говорят, за транзит все эти месяцы, которые на эти деньги закопают оружие, из которого убивают наших, это днище, пишет Виталий. А зарабатывать за эти углеводороды на оружие, которое раздают нашим, и они убивают э, врага, это днище или не днище, Виталий? Однобоко смотрите на ситуацию всегда. И это вот и есть, э, как бы, беспокойство у меня вызывает. Вот эта вот однобокость. И чем более однобокий взгляд, тем более он радикальный. Я тоже обратил на это внимание. Почему вы не смотрите на обратную сторону процесса этого? Вот у нас есть страна. Вот у нее есть экономика. Американцы решили эту экономику положить. Если бы они умудрились положить нашу экономику, смогли бы наши военнослужащие вести боевые действия успешно? Ответ. Нет. Соответственно, без экономики страна не может вести боевые действия. Правильно? Правильно. Она либо должна быть своя, либо это она должна быть, ну, говорю, чужие деньги должны быть, но деньги должны быть. Вот у Украины чужие деньги, она своего, у них уже давно ничего нет. Вот. Нам чужих денег не дадут. У нас еще и наши отняли золотовалютные резервы, там вот эти все, но ну, вы помните. Поэтому, когда вы смотрите на эту ситуацию, Виталий, может быть, стоит хотя бы раз посмотреть на нее, попытаться чуть более, чем с одной стороны. А если смотреть как вы, то да, вот такой вывод и напрашивается, что что же такое творится, что же такое происходит. Лучший способ возмездия Западу для Ирана дать нам еще ракет и мопедов побольше, пишет Искандер. Искандер, не давали иранцы нам ракет и мопедов. Такая позиция. Придерживайтесь ее. Это правильно придерживаться этой позиции. Ничего мы не объединились. Там война с НАТО, здесь своя веселая жизнь. Но ну, вот возьмем рекламу на ТВ. Ну, понятно, жизнь не заканчивается. Людям надо покупать товары, но можно давать рекламу на товар как-то скромнее, без всех этих дурацких песен и плясок, пишет Эдмон. Эдмон. Я знаю эту позицию, много раз ее слышал. Не могу ее и не опровергнуть, не подтвердить, не поддержать, не выступить против. Реклама есть реклама. Она всегда убогая. Цель рекламы ⁇ продать. Если продает песня в рекламе, значит там будет песня. Отменить рекламу. Можно, но реклама ⁇ это двигатель торговли. Торговля нам нужна для того, чтобы экономика еще раз сказать, существовала. Потому что у нас экономика, ну, все-таки рыночная. Уж. Что что не говорите, она все равно такая, да? Она не плановая, как раньше была в Советском Союзе, она рыночная. Соответственно, рынок нужен, соответственно, нужно, чтобы кто-то продавал, а кто-то покупал. И чем больше, тем, собственно, лучше. Поэтому в этой борьбе с непониманием ситуации рекламщиками главное не сделать так, чтобы мы не оказались в ситуации, когда, опять же, сильно повлияем на нашу же экономику и разрушим ее. Главную мысль, которую я держу в голове, чтобы чуть спокойнее воспринимать все вот эти вот странности, да? Что вроде ты живешь в одной информационной повестке, а многие миллионы живут вообще в другой информационной повестке. Главная мысль такая. Без экономики не будет армии. Все. Не будет армии, не будет побед. Не будет армии побед, нас убьют. Все. Поэтому, собственно говоря, они в экономику убьют, потому что напрямую нас убить сложно достаточно. Мы ядерная держава. Это тоже, в общем, всем известно. Поэтому я бы вот так вот размашисто не нападал на весь невоенный сектор или на весь, так скажем, сектор, который не занят в прямых военных действиях. И, может быть, части не понимает, что происходит с точки зрения там, военного да, человека главное, что эти люди выполняют задачу сохранения экономики, даже если они этого не понимают. Это тоже вот такой момент, который я бы предложил держать в голове. Например, когда мне так объяснили, мне стало понятно. И я бы так вот прикинул и понял, что ну да, да, наверное, да. Если бы у нас была, конечно, плановая экономика, может, как-то по-другому было бы. Но это тогда нужен социализм плановый. говорит, ну это что это? Вы сейчас сможете это сделать? Нет, ну тогда и перестаньте об этом говорить, что это какой-то Разговоры ни о чем. А наша армия успешно действует. Uh, пишет Бэтбой. «Экономика сразу не умирает, а постепенно. Посмотрим, будет что, что будет на годовщину СВО». Ну да, сначала говорили, что к октябрю она умрет uh, в украинских всяких телеграм-каналах uh, и так далее. Бэтбой, вы меня спрашиваете, успешно ли действует наша армия? Ну, давайте так. Если бы я был украинцем, вот таким вот, ну, который за сегодняшнюю киевскую власть, uh, то... Uh, Я, как человек мыслящий, понимал бы, что одной пятой страны у меня уже нет. Считать ли это успехом врага, для меня бы российская армия была бы тогда врагом, получается, да? Вот, если бы я был таким истовым бандеровцем каким-нибудь. Считать ли это успехом или нет, ну, решайте сами. В принципе, я считаю, что это успех. Ну, так. А кто-то, может быть, скажет Ну нет, я, я просто думал, что мы Варшаву еще возьмем Ну это же ты думал, что ты Варшаву возьмешь Но хочешь, вон иди, возьми палку Иди, бери Варшаву это, вот, Бей по, по пути, кого встретишь, по голове Может, дойдешь до Варшавы, возьмешь Может или нет А кто знает, вообще какие планы Поэтому успешно или не успешно, Крайне успешно Крайне успешно Гораздо успешнее, чем когда немец был под Москвой Гораздо успешнее. Учитывая, что украинский режим сейчас получает оружие от всех стран НАТО, учитывая, что их экономика держится на деньгах, ну, напрямую, американских и европейских, учитывая, что это такой Франкенштейн, которого они держат на дотациях всех видов, я думаю, что наши ребята действуют крайне успешно и правильно делают. Как-то так. «Я Балашиху проехал за 20 минут необходимыми путями и ха -ха, Чудо какое!» – пишет Мышел. Поздравляю. Это редкое событие, поэтому поздравляю. «До успеха нам еще много дел предстоит», Андрей говорит. «Не, ну вы имеете в виду до победы». А успех, он может быть и здесь, сейчас. Еще можно, есть такая фраза, «развивать успех» развить успех. Вот наши, говорят, сейчас развивают успех там на угледарском направлении. И хорошо. Вы не правы. Были у нас мозги еще перед СВО, зная, что ее начнем, развернули бы потоки на восток, пишет Виталий. Виталий, слишком это, как бы вам сказать, дерзкое заявление с вашей стороны, потому что, может быть, не было такого плана. И это совершенно не значит, что для этого у нас какие-то должны быть золотые мозги. Может быть, мы рассчитывали на то, что в Европе чуть больше мозгов, чем сейчас, и они не готовы кизиком топить, лишь бы сделать плохо России. Всякое может быть. Может быть, отчасти кто-то понимал, что СВО будет, а кто-то не понимал. В большинстве своем, может быть, и не понимали. Я думаю, что экономическому блоку никто ничего особо и не докладывал. Поэтому что-то было решено заранее, что-то решать нужно было на ходу, понимаете, а так вы вот, скажете: ну тогда бы я бы еще предложил заранее закрыть все а, проплаченные американцами СМИ в России до СВО, было бы хорошо, но нет, но нет, и много чего можно было сделать до СВО. Но можно рассматривать СВО как то, к чему мы подготовились полностью по всем фронтам и все закрыли бреши. А можно рассматривать как начало действия. Проверка наших вооруженных сил. Выявление проблемных точек. Да, для кого-то это, конечно, истерика постоянная, но что поделать. Выявление проблемных точек. (кх) Решение этих вопросов. Вот. Решение вопросов в сфере информации Решение вопросов в сфере экономики Решение вопросов во многих сферах Но Есть такая фраза Гром не грянет, мужик не перекрестится Вот грянул гром Ну и потом Не забывайте, что Вы когда говорите, мы бы подготовились Вы считаете, что мы хотели и на, там, Напасть и напали Концепция же другая у нас И если мыслить Из этой концепции, то тогда подготовиться Было невозможно До конца. Все-таки наша концепция заключается в том, что они хотели рвануть в Донбасс. Они хотели ДНР и ЛНР стереть лица земли. И мы им этого не дали сделать. Вот и все. Поэтому вступить в военные действия нам пришлось так, как как мы вступили. В тот момент, когда мы вступили. Потому что позже уже было бы поздно для нас, потери были бы большие, вот. неудач было бы больше, понятно, что в конце концов мы бы все равно всех победили, но потери были бы совершенно иные. Как я понял, вот такая позиция-то. И эту позицию и доносит, например, президент до нас уже давно. И в принципе, если вот вы э, из разряда людей, не доверяющих на слово, да, в принципе, вот, Если соединить эту мысль, которую нам говорят, что мы были вынуждены, это вынужденный шаг, нас вынудили, и вот эти вот некоторые моменты, которые у нас не были готовы, получается, что так, ну, как бы совпадает, совпадает. Вот потому и не были готовы, что вынуждены были. Мы не хотели. А если исходить из мысли, что мы очень сильно хотели, Тогда да, тогда можно предъявлять самим себе претензии и говорить, что это, что мы плохо подготовились, так сильно хотели и так плохо подготовились. Так вам же говорят, что мы не, не хотели. Две разные позиции. И из них два разных вывода. Вот. Вы думаете, что мы хотели. Вам напрямую говорят, нет, вынужденная мера, опередили там на несколько часов, минут, уж не знаю, там, я уж не помню. Все. Если бы мы не пошли, они бы пошли. И уже Донбас был бы под ними, и они бы стояли уже под Ростовым там где-нибудь. А мы могли готовиться к освобождению братского народа от украинской бандеровской хунты, пишет мастер. Слишком это размазанное разговор, мастер, из разряда «а мы могли, а мы не могли». И вот это вот все, умничать задним числом все могут, вот. а действовать в моменте довольно-таки сложно. Я на всякий случай напомню, что вообще-то у нас страна так же, как и все другие страны, страдала от ковида на протяжении достаточно долгого времени. Вы, наверное, это заметили все вместе. У нас тоже было очень много проблем. У нас тоже было э, сокращение населения на этом фоне. У нас тоже этот удар экономика перенесла. Э, И все это продолжалось достаточно долго. До этого, можно годы вспомнить, тоже ничего простого там не было. Люди, которые говорят, что нам нужно готовиться, как будто такое ощущение, жили в вакууме, и вдруг вот их поместили в информационное пространство. Для того, чтобы понять, где и в какой момент находится Россия, что это за момент, я предлагаю всегда рассматривать с момента 91 года и найти хотя бы один спокойный год в нашей истории. Ну, Просто вот этот миф о том, что когда-то у нас были спокойные годы, я его не совсем понимаю, и зачем он нужен, я даже не понимаю. Вот хоть один спокойный год, возьмите да найдите. Сейчас начнете смотреть, и получится там. И Абхазия, и, значит, ну, понятно, 91-93 год, и будет и чеченская история, и вторая, вот, и будет и э, грузинская, и первый Майдан, и Грузия Грузия будет, и Сирия, и Ливия, нас сначала Ливия, потом Сирия, ну, в общем, много чего и будет, и практически каждый год. А если не военная история, то экономическая история. И кризис 2008 там, 2009 можете вспомнить. И что только не вспомнить. И в 2003 году тоже не все тип-топ было у нас с экономикой, насколько я понимаю. Вот. А кто постарше, те еще и 98 год вспомнят. Было ли легко нам в какой-то из годов? Очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Ну, а судя по тому, как жили мои родители в 90-е и... Какая прогрессия наблюдается? Я все-таки считаю, что мы прогрессируем. Могли ли бы мы быстрее прогрессировать? Ну, конечно, могли бы. Но ведь мы же не одни на планете Земля. Ну, И есть страны, которые тоже хотят жить лучше. И у некоторых концепции вполне себе неоколониальные, где жизнь их хорошая обеспечивается за счет чужих ресурсов. И нам в этой схеме была отведена роль, внимание, страны бензоколонки. И вы об этом все прекрасно знаете, поэтому меня иной раз и поражает, что некоторые начинают писать какие-то достаточно странные вещи, как будто бы оторванные от реальности. Готовиться надо, мы готовимся, но не забывайте, что и те, кто хочет нас победить, тоже постоянно готовятся. И у них тоже есть и агентура, у них есть деньги, у них есть оружие, у них есть разведка, у них есть все. У них была разветвленнейшая сеть агентов в виде, именно агентов влияния, так это сейчас называют, вот здесь вот прямо в Москве, в средствах массовой информации, в политических кругах, где только не было, там в шоу-бизнесе. Вы же, наверное, обратили внимание, как некоторые свернули свои чемоданы сложили и уехали. И на самом деле, если задуматься, это не некоторые уехали, это увесистая ну, часть уехала. И я не имею в виду вот этих каких-то никому не нужных uh, IT-специалистов. Шучу-шучу, они всем нужны на самом деле. Ну, ладно, вот эти, которые убежали, они не нужны никому. Вот я имею в виду из тех, кто, ну, так скажем, достаточно высокопоставленный был. Какие-то банкиры, какие-то олигархи, еще кто-то, чиновники какие-то, экс-не-экс. Свернулись и посваливали. А че это? А почему это? Журналисты в кавычках какие-то странные. Я был абсолютно уверен, что украинцы сначала СОО снесут с нас режим, а у меня там есть родственники. Я настолько ошибался, что до сих пор не могу осознать это. Ведь мое мнение основывалось на их мнении, пишет 386. Может быть и такой момент был. Может быть не только вы в этом уверены были. Да не работает с нами нормальная рутинная подготовка, только шок, провал и героическое преодоление, пишет Панк-13. Тем не менее, Панк-13, вот даже президент отметил важную вещь, как я его слова услышал. Не ожидали, что так хорошо наша экономика справится с теми проблемами, которые сейчас перед ней в определенный момент возникли. Но и обратите внимание еще на одну очень важную вещь. Вообще же думали, что наша экономика продержится в целом там три месяца и все. Вы помните, как Сбербанк, ой, не Сбербанк, а этот, господи, ну, Банк России, короче говоря, Центробанк, э, как он поднимал ставки резко. Вообще, какое было, какое было опасение за нашу экономику, за все остальное. Как Байден уже говорил, что доллар по 200 рублей. И что? И ничего. То есть, экономический удар приняли и выстояли. Вот нам, правда, некоторые говорят, это позже будет эффект. А насколько позже? 8.30 новости. 8.35 в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Спокойные годы, пишет мне 46-й. Это Леонид Ильич Брежнев. Я думал, МХОТЭП. Я же вам про Россию говорю, а не про Советский Союз. Я имею в виду, вот, начиная с 91 года, какие годы были спокойные. Да и в Советском Союзе тоже такие вот, вы говорите, спокойные годы. Они, может, для вас были спокойные, понятные были. Ну, вот. А для страны в целом, те опасности, которые вокруг нашей страны были, мне кажется, что их было меньше, чем сейчас, а вам не кажется, что «не хотели», в кавычках, это самая простая и понятная отговорка для всех проблем, такие операции, как СВО, готовятся как минимум год, пишет Виталий. Готовятся они могут сколько угодно. А, а вот э, начать их можно и не хотеть, но пришлось. Ну, как бы это объяснить-то вам, Виталий, раз вы такой престолой и считаете, что я именно с вами должен вести этот диалог бесконечный? Вот вы, Виталий, например, ходите, тренируетесь, бьете в лапы и по грушам, и мешкам. Ну, я не знаю, какой-нибудь вы там каратист. Вот вы бьете по этим лапам, бьете, ходите по грушам. Вы готовитесь. К чему вы готовитесь? Вы готовитесь к драке. Правильно? Ну, иначе, зачем вы ходите? Готовитесь к драке. Какой драке? Ну, какой-то какой-то драке вы готовитесь и вот вы ходите месяц два три а потом например случается какой-то конфликт на улице и вы ну уже вынуждены драться но вы еще не готовы но вы ходили вы готовились месяц два три может даже год но вы еще не были готовы может быть морально может быть физически, может быть, вы не были готовы к такому противнику. Может быть, вы не собирались драться на улице. Может быть, вы готовились к соревнованиям. Ну мало ли что может быть. Готовиться к драке и вступить в драку ⁇ это разные вещи. Вот любые страны, которые проводят военные учения, они готовятся. Вот, например, Запад проводит учения, как он там, стойкий полдень. Это они готовятся. К чему? К ядерной войне, Виталий, летают там со своими бомбами, которые, предположительно, могут иметь ядерную начинку. Но, естественно, когда учения идут, они не таскают их, но тем не менее. И смотрят, как они эту бомбу будут, ну, например, Б-61, закидывать э, куда-нибудь к нам, вот, не знаю, в Псков. Понимаете, да? Как они будут бомбить Псков. Ядерными бомбами. Готовы ли американцы в связи с этим начать ядерную войну? Ответ. Нет, не готовы. Готовятся ли они к ядерной войне? Готовятся. Вот и все. Я надеюсь, этот долгий ответ закрыл навсегда эти вопросы в вашей голове. За год существования СССР десятки раз были ситуации, когда численность войск увеличивали, готовность повышали, войска подтягивали границы, потом снижали, уменьшали, оттягивали. Ситуации разные были, пишет гном. Да. А Песков не надо, что началось-то, пишет Миша Николаев. Ну, Миша Николаев, кто ближе к ним, тому и. Тому и приветики, конечно. Ну а мы, что думаете, свою, <coughs> свою проверяем, там, войска стратегического назначения. Мы их что проверяем? Мы репетируем, как мы будем. Уничтожать Америку. Но мы, конечно, не Америку репетируем, а какого-то условного противника, условного врага. Но это Америка. А Америка репетирует, как она будет нас уничтожать. Иначе нафига бы это все надо было? К чему готовится Америка, и к чему готовимся постоянно мы? И к чему, более того, мы постоянно вроде должны быть готовы? Но если будет ядерная война, кажется, что все равно ни Америка, ни мы к этому не готовы. Хотя бы морально. Брежнев вообще-то вводил войска в Афганистан, пишет Илья. Вот, например, Брежнев. Анголы, Эфиопия, Афган не хотели бы, и только это, что, это только что известно большинству, пишет Эдмон. Конечно. Нет, приятнее, конечно же, жить во времена, когда все очень хорошо и нет никаких военных действий. Нет никаких угроз и все такое. Но вам и повезло, и не повезло всем нам да, родиться в той стране, в которой мы родились. Наша родина, она, конечно, большая. Она сильная. Она очень... Сказать, большие у нее потенции. возможности много. Вот. Но при этом она и всегда... Все эти возможности, именно что завоевывала, она их добивалась. То есть, э, родиться в России, ну или, пускай будет, в Советском Союзе, а потом остаться в России уже, да, отдельно, и надеяться, что ты будешь жить, как в Лихтенштейне в каком-нибудь, это глупо абсолютно, это глупо. У нас совершенно другая история, совершенно другой статус, совершенно другая... Ответственность даже за мир спокойно жить в США, тоже какая-то глупость, если честно. Если удалось американским войскам, американским властям в определенный момент вот эти вот шоры надеть на глаза американцам, то на самом деле, значит, у них очень талантливая пропаганда и очень талантливые политики были, которые смогли это сделать. В целом, поскольку США До сих пор все еще номер один и гегемон, они всегда будут целью для всех, кто номер два и три. Всегда, в любом случае. вот Поэтому жить спокойно, живя в США, тоже себе такая глупая затея, если честно. Спокойно жить можно в стране, которая ничего не решает которая никому не интересна и которая не находится между двух огней. Вот, например, есть такие страны, как Польша, они находятся между двух огней, исторически. И в них спокойно жить невозможно. И никогда никто там спокойно жить не будет. На Украине спокойно жить как? Как на Украине спокойно жить? Вот как? Как не посмотришь историю, так вся история этой земли Даже когда она не называлась никакой Украиной, это война постоянная. То в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. А кто воюет? А русские с поляками воюют, например. Или русские с немцами, или русские с французами. А почему все время русские воюют с ними? Ну, понятно, почему. Ну, Канада спокойная, пишет Блис Ну, например, Канада. Ну, опять же, что русскому делать в Канаде? Там бандеровцами все забито, еще со времен Второй мировой. Вся Прибалтика как между молотом и наковальней, пишет Амир Амирка, а, Как Прибалтик? Ну да, они сами, кстати, выбрали этот путь. Они сами его избрали. В принципе, Прибалтика могла бы быть ну, достаточно спокойным местом. Вот. США больше повезло с соседями, чем нам, пишет I believe США больше работают над тем, чтобы их соседи не представляли для них угрозы. А где у Канады страшные соседи? пишет Иван. У Канады страшный сосед США. Словения спокойная, Швейцария, Австрия, пишет Виталий. Да? Ше никому в принципе с, с точки зрения там, возможностей своих не нужны. Все. А мы живем в ну как бы сначала империи, потом постимперии, а теперь мы живем в стране. С огромным ядерным потенциалом, с огромными землями, с ресурсной базой, которую мы, очевидно, пока даже там близко не освоили, и нам еще над этим работать и работать с небольшим относительно для этой территории населением, что очень плохо для нас на самом деле, и наша главная война, она еще впереди, это война за население. Реально так. Я так считаю, может быть, я ошибаюсь, но вот я так считаю, что наша главная война – это война за население. Что бы ты где ни победил, в каких сражениях, если твой народ не решит м-м, рожать и приумножаться, а решит вымирать, ты все равно проиграешь. Не сегодня, так через сто лет какая разница. Вы скажете, ну ничего себе, ты решил мыслить категориями сто лет. А что такое сто лет в рамках народа? Шик. Правильно? А это для меня сто лет много, для вас сто лет много. А для народа это сегодня было, а вот уже и сто лет прошло. Вот и все. И э, если мы не. Если у нас не получится опереться на традиционные ценности по-настоящему, а не, э, так скажем, дискуссионно, для того, чтобы в пику Западу что-то сказать. э, ну, Я не знаю, какие у нас перспективы. Поэтому наш главный бой, он впереди, и он лежит даже не в военной плоскости, он лежит в плоскости демографии всего лишь навсего. Казалось бы, что это так просто, иди да роди. Ну вот, понимаете, э, оказывается, что это непросто. «Население Ирана 75-80 миллионов, а территория в два раза меньше Якутии», пишет АК. «У меня четверо детей, я начал войну за население», пишет Гиви. и правильно делаете». Сто лет это дед, отец и ты, в общем-то, пишет Натали. Ну, грубова такая, конечно, Натали, говорите. Все-таки, наверное, не три надо поколения, а пять, да? Двадцать, по 20 лет шаг надо брать, и тогда будет более-менее нормально. Многие, если там любят припоздниться, пускай будет три, ну или четыре. Но в целом, да. Швейцария, как и Финляндия, после вступления в НАТО хотят разместить на своей территории американское ядерное оружие. И с момента, когда они это сделают, их спокойствие закончится, так как они станут целью для нашего ядерного оружия, пишет Сергей. Да, поэтому на месте жителей... Только вы про Швейцарию написали. Швеция, конечно, а не Швейцария. Значит, на месте жителей Швеции и Финляндии я бы... Очень сильно бы выступал сейчас против своих властей, если бы у меня была такая возможность. Конечно, не туда они их ведут, очевидно. Иногда общаюсь с молодежью, страшно становятся за будущее страны. Кажется, что они спокойно перейдут под протекторат Америки, пишет Иван. А Иван, Иван, Иван. Тут в зависимости от того, какая молодежь, где и где вы с ней общаетесь. Не исключаю, что многие... Там еще не знаю, насколько, но, да, действительно, они прям вот готовы уже в Гриффиндор уйти прямо, и все, ну, вы поняли. Или занять земли с близкими нам народами, а потом усиленно 100-200 лет плодиться, не допуская к себе западные ценности, в кавычках, пишет Лис Хитрый. Европа и Россия напомнила мне охотника и медведя из анекдота, не знаю, не помню такого анекдота. Здесь китайцы точно помогут, пишет Аларио. Выдыхаем: войны в Саудовской Аравии не будет. Красный флаг над мечетью поднимает 2 ноября по исламскому календарю. А, это день рождения, мама Хасана Аскари, который отмечается таким образом: говорит Петр: А, ну и слава Богу. Вот видите, я по... как хорошо, как хорошо, что мне хватило ума. Ничего не говорить про Иран, пока не будет пояснений. И видите, мы дождались этих пояснений, и оказывается, все хорошо. Нам по разным причинам, экономическим, политическим, геополитическим, не справиться с убылью населения, увы, пишет Виталий. Виталий, первая причина, по которой нам не справиться с убылью населения, это ваш запредельный вот это вот, даже не пессимизм, я не знаю, как назвать, просто если сказать нытьё, вы обидитесь. Любая тема, которую мы не берем, у вас сразу же первый комментарий, что мы не справимся. Может, витамин D попить вам, Или чего вообще? Надо гормональный фон проверить, кстати. Потому что вот это вот совершенно какой-то уж прям безрадостный взгляд на мир. Какой-то небоевой. Может быть, это нехорошо? Слушай, мы не справимся, у нас нет сил, мы слабы. Ну, слушайте. Если исходить из такой позиции, то действительно никогда ни с чем не справишься. Это критическое мышление, пишет Панк 13. Нет. Я с вами не согласен. Критическое мышление, если вы говорите, тогда давайте варианты решения вопросов. Ну, если это мышление критическое, критикуешь, как говорится, предлагай. А то что это за критическое мышление? Почему у нас в определенный момент э, все пропальщики при, при, э, при, э, приравняли себя к критикам? Нет, вы все пропальщики. Вы э, просто сидите и плачете. Там стена не устроили, плакальщики, как, ну я не знаю, как это назвать. Почему это вы считаете, что у вас критическое мышление? У критического мышления должен быть какой-то результат, правильно этого мышления. То есть вы критически мыслите, вы анализируете, у вас результат анализа, а результат анализа все плохо. Ну как бы я даже не знаю. Вот вы пришли в больницу, вас что-то беспокоит, и врач такой смотрит на анализ ваш, говорит, йокерный баба, все плохо. Все, ведь, ой. Говорю, ну, конкретно объясни. Ой, ну что-то все плохо. что, все, ну, конкретно, ну, все плохо. Ну, может, начнем лечение? Ой, что бы мы ни начинали, все равно умрешь. Все равно ты умрешь. Не, слушай, ну может мы что-то будем делать? Ну, что тут делать? Все под Богом ходим. Вот такой вот врач попался вам. Наверное, неприятно было бы. Поэтому, все-таки, давайте, если критическое мышление. Ну если два этих слова великолепных сочетаете еще в одном предложении по отношению к себе и внутренне как-то примеряете, тогда давайте-ка результаты ваших критических мыслей. И чтобы этот результат был не пшик, а то вот этот вот это все мы все умрем. Ну, знаете, это и я вам могу сказать без всякого критического мышления. Смотрите, у меня вообще никакого критического мышления в данный момент. Мы все обязательно умрем. Рано или поздно, каждый из нас. Никто еще не преодолел этого. Даже э, Господь вынужден был телесно умереть, чтобы потом вознестись. Поэтому. М-м, что вы хотите? Если все так плохо и такая апатия, надо печень проверить, пишет Саша Зум. Как вариант вообще проверить все? Иногда такое может быть, что чисто внутренняя химия, вот эта вот, как-то неправильно работает. У нас, видите, солнца нет. Может, и настроения поэтому нет. Если давать по 10 тысяч рублей на 1 сентября, то с демографическими проблемами не справимся. Мне кажется, они там методика, пишет Андрей. В смысле, если давать по 10 тысяч рублей на 1 сентября? Какие 10 тысяч рублей дают? Чтобы детей рожали или чего? Я, я просто не в курсе. Я не думаю, что деньги вообще играют большую роль в вопросах где рождения. На мой взгляд, вопрос где-то рождения гораздо большую роль играет настрой на то, будешь ты рожать или не будешь. Вот реально настрой. Нет, разве нет? Но если человеку что-то очень хочется, разве он это не делает? Каждый из нас. Давайте так. Вот вы сейчас едете на своем автомобиле, ну если у кого-то есть. А он вам, ну так в целом нравится, наверное. И, наверное, чтобы ехать на нем, вы, наверное, предпринимали определенные ну, усилия. У кого-то автомобиль, вот, на котором вы едете, в кредит, да? Ну, то есть, он вообще-то вас финансово обременяет. Но вы взяли этот кредит, чтобы на этом автомобиле ездить. Правильно? что вы очень хотели. Теперь э, пример другой. Представьте, у вас очень большое желание иметь детей. И, ну, так скажем, не очень много денег. И вы берете кредит не на машинку покататься, а на то, чтобы, ну, там, не знаю, на учебу, на еще что-нибудь, на одежду ребенку. Да мало ли. Вот и все. И в тот, и в другой момент вы живете, конечно, в долг. Но по разной причине этот долг. В один момент вы балуете себя, потому что вам хотелось машинку. А в другой момент вы балуете себя, потому что вам хотелось ребенка. Да, и только не надо изображать, что ребенка вы родили для меня. Да? Ну, я, конечно, спасибо, если вдруг кто-то из наших слушателей родил ребенка именно для меня. И, Алексей, это чтобы ты был рад. Я вот тут поправляю демограф. Вообще для себя, конечно. Да? Так надо вы детей рожать по логике. Автомобиль я продать могу в любой момент, а ребенка нет, пишет Давид. Автомобиль я могу продать в любой момент, а ребенка нет. Подождите, мы же не говорим о торговле. Мы говорим о о желаниях. И потом вот это ощущение, что вы можете в любой момент продать автомобиль, оно тоже немножко такое. С автомобилем может случиться такое, что вы его потом и не продадите. Определенный риск существует. Я к тому, что желание какое у вас? У вас, например, желание... Очень большой дом построить. Ну, вы его будете строить, этот дом. Туда все вкладывать деньги. Или у вас желание очень большую семью создать. Семь детей. Ну, вы туда их будете вкладывать. Ну, допустим. Поэтому я думаю, что все-таки в большей степени желание. Много ли вы видели людей сегодня, которые вот из ваших знакомых, ну, молодых, может быть, людей каких-то, да, которые такие... Так хочу большую семью, я, я все сделаю для этого. Вот я вот хочу детей много прямо, знаешь, чтобы бегали такие, голожопики такие, вот. А ты ему, слушай, а я машину хочу. Он такой, фу, не знаю, а я машину никогда не хотел, ничего, пофигу. Много таких людей видели? А людей, которые говорят он, слушай, тачку хочу. Или слышал, новый телефон вышел. Или, а, ой, планируем, а, ну, сейчас не так, но, тем не менее, много раз такое слышали, да, там, ой, мы уже четыре раза в отпуск съездили в этом году, сейчас планируем пятый, вот, приоритеты, желание. Наверное, для того, чтобы люди начали рожать, каким-то образом, вот тут, конечно, загадка для меня, надо сделать так, чтобы они захотели детей, захотели детей. Чтобы они захотели не сесть в самолет и полететь отдохнуть. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, в целом, приоритеты. Не машинку какую-то, не какое-то пальто там, возможно, а именно детей. В первую очередь, очень хочу, чтобы у меня были дети. Очень хочу, понимаете? Вот такое должно быть. Больше, чем машину, больше, чем телефон, больше, чем квартиру, больше, чем что-либо. Хочу детей. Хочу вот нянчиться, хочу их воспитывать. Система ценностей должна быть вообще иная. Не такая, как в потребительском обществе. Обратите внимание, потому что в потребительском обществе ребенок рассматривается как еще один потребитель. А если в твоей семье появляется еще один потребитель, это значит что он ухудшает твое положение как потребителя. Ведь ты мог себе купить, а придется этому говнюку, спиногрызу, мелкой говняшке этой покупай. Почему у него ботинки стоят дороже, чем у меня? Да он вырастет через два дня из них. Ничего. Правильно? В обществе потребления ребенок рассматривается, как еще один потребитель. Ну, и учитывая то, как действуют у нас торгаши, которые, конечно, власть будут ругать, журналистов ругать, они все самые умные. Но наживаться они будут по полной программе. И именно на тех, на ком, в общем, некрасиво наживаться. Старики, дети. Вот тут они будут тройной прайс крутить. Это по-любому. Think about it, как говорится. Много ли вы видели людей вокруг себя, которые... Истово по-настоящему, искренне хотят детей. И, например, вы бы сказали, слушай, а вот если бы там тебе сказали, вот квартира, дом, машина или трое детей, вот что бы ты выбрал? И он вам скажет, трое детей, трое детей хочу. Много таких встречали? Шиш там. Может, и не встречали никогда. Вот так. Вы скажете, ну да, правильно, потому что раньше-то логика какая была. В потребление потребление ребенок это потребитель вот а раньше например там в дореволюционном обществе каждый ребенок это рабочие руки поэтому чем больше рабочих рук тем лучше поэтому давай родим побольше логика прямая бытовая а сейчас чем больше э, потребителей в семье тем больше ртов которые что-то потребляют давай поменьше этих ртов будет давай по минимуму пропетляем родим ребенка и все и хватит Потому что они же едят, их надо одевать, какие-то школы их водить, какие-то уникальные образования давать. Все академики сплошь. Вы скажете, академики? Нет, именно академики. Трое детей в квартире с домом и машиной не самый плохой вариант, пишет гном. Да, но я говорю, приоритеты. Конечно, американская мечта, как говорится, потребительская мечта, она заключается в следующем. У тебя хороший дом, у тебя хорошая машина, две, желательно, в семье. И у тебя семья из трех детей. Ну, в смысле, три ребенка еще. Ты жена и три ребенка. Вот она, мечта. Да? Ну. А что первично в этой мечте? Этот дом, он для кого? Я, честно говоря, поражаюсь людям, которые э, ну, там, на двоих себе строят или покупают дома там по 400 метров, по 500. Что вы там делаете? Ну, серьезно, это... Вы, да, да, вы там хотя бы встречаетесь, как вы видите хотя бы уборщиц там по, по пути. Нафига не вам нужны? Жите в гостинице, вон и то выгоднее, интереснее и удобнее. Большой дом – это большая семья. Нет смысла строить или покупать большой дом, если у тебя нет большой семьи. Опять же, а то, что ты построил или купил большой дом, совершенно тебе не гарантирует, что у тебя появится большая семья. Поэтому, опять же, мне кажется, здесь причина со следствием перепутана местами. Ну, ладно. Это мое мнение, может быть. Ощущение даже больше, а не мнение. Не буду вас давить таким словом, как «мнение». 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 2 Это Радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем А вот Евгений мне написал Доброе утро, Алексей, у меня трое детей И дом в кредит, и я всегда хотел Именно много детей Удачного эфира, вот видите, человек хотел И у него есть много детей Поэтому я все-таки думаю, что проблема Деторождения заключается В, казалось бы, элементарном Люди должны хотеть Родить детей So easy, как говорится, на самом деле. Но как так сделать, чтобы высшей ценностью для человека был именно ребенок, и человек так стремился к этому? Вот это вопрос. Особенно, если речь идет о мужиках. Да, мужики? Вот что-что. Вот на рыбалку мы деньги потратить готовы. На какой-нибудь пейнтбол там вот это вот все, да? Экипировки понакупить, мотоцикл хотеть. Вот мотоцикл мы очень хотим все. Хотим мотоцикл. А вот так вот, чтобы... Дорогой. А хочешь еще одного ребенка? Мотоцикл больше хочу, конечно. Вот. Поэтому будет мотоцикл у вас. Обязательно будет мотоцикл. Вы его точно купите. А детей не будет. Ну или не так много, как было бы, если бы вы сказали бы... Какой мотоцикл? Я что? мне пять лет, что ли, это мотоцикл хотеть? Давай это. У... На, на... Ну ладно. Четыре балла. Про... А, ну да, нам нужно «В движении». «В движении». Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Да, все вот, понимаете, зарегулировано у нас, как движение. Поэтому оно такое хорошее. Ну, могло быть и лучше. 4 балла пробки в Москве на данный момент, плюс 2, пасмурно. И уже 1 миллион 390 тысяч автомобилей на дорогах и крупных ДТП, шесть. Какая-то примерно такая ситуация Все обыденно, если вдруг что-то необычное увидите, говорите Но в целом погода идет все ближе к зимней Поэтому и дорожная обстановка будет все более зимней Говорит Москва 94,8 Все лучшее жене и детям отдаю, себе все жалею и потом об этом сожалею, пишет Миг. Это человек стихами аж говорит. Если интересно, а сами когда детей планируете, пишет Макс. О, это же личный разговор. Зачем он в эфире? «Дети — это духовные ценности, автомобиль — материальная. Как их можно сравнивать друг с другом? В одном они похожи, что твоя жизнь принадлежит им после их появления», пишет К9. «Я не сравниваю, я говорю о желании». «К9, почему я говорю одно, а слышат люди все разное всегда?» Давайте я попробую примитивизировать до безумия все, что я сказал, чтобы быть понятным. Я считаю, что в основе всего лежит желание человеческое. Если человек хочет что-то, он к этому стремится. Поэтому, если человек будет хотеть иметь большую семью и много детей... И дай бог ему позволит это здоровье, у него так и будет. Понимаете, о чем я говорю? А если человек хочет ну, что-то другое, и дети это не приоритет, то, может быть, конечно, у него и будет большая семья. Но шансов не так много. Потому что он в другом головой своей находится. Он другого хочет, он к другому стремится. Понимаете, о чем я говорю? Вот о чем я говорю. Все. Есть ощущение, что в мире потребления, в мире, который в определенный момент появился, вот, и, ну так скажем, да, смысла, смы, в мире смыслов, которые есть в нашей стране, зачастую о детях просто ну, особо не думают. Не то, что о тех детях, которые уже есть, не думают, а о том, чтобы родить детей, особо не думают. Я сужу только по своему поколению примерно там, плюс-минус. Так вот, чтобы подошел ты сейчас вот какой-нибудь женщине, там, девушке и спросил, а какие у тебя желания? Ну, перспективу-то какую видишь, там, через пять лет? Про работу тебе расскажут, про машину тебе расскажут, про путешествие тебе расскажут. Но вот так вот, чтобы, ты знаешь, я планирую в течение пяти лет родить трех детей и воспитывать их. Вот много, ну, серьезно, вот много вы встречали таких, таких планов у молодых женщин, например? Поэтому, поэтому, куда стремишь, туда и приходишь, в принципе, да. Ну, понятно, что, вы говорите, ну, можно не достичь своих целей там. Да-да-да, плюс-минус так оно и есть. Где-то может получиться, где-то может что-то не получиться. Ну, целеполагание важная штука. Вот. И Зачастую дети э, становятся, ну, так, типа, побочная история какая-то. Но ну, мы же вместе живем, да. Ну, надо. Ну, надо. А, ну, да, давай. Ну, уже ладно. Ну, нет. Восемь детей, дом, машина, собака, два кота – это несложно. Главное не быть чрезмерным эгоистом и быть увлеченным идеей. И, конечно, пишет Сергей, любовь. Вот так вот, любовь. «У моего лучшего друга-одноклассника уже пять. Я считаю, он он меня отмазал», пишет Саша Зум. «За вас отражал, в смысле, Саша Зум? Ну, У меня четыре ребенка, хотелось бы и пятого. И раньше я с непониманием смотрел на тех, у кого одна штука детей. Сейчас абсолютно понимаю, что и без детей нормально и с детьми нормально. Все зависит от личного желания», пишет Елисей. «Вот, личное желание». Вот это единственная мысль, которую я хотел донести. И зачастую вот все 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 вот эти разговоры, которые мы слышим, что да я бы начал бы рожать, если бы государство дало бы мне квартиру там и машину бы мне дали бы, а еще бы мне дали бы скатерть самобранку, да не начал бы ты рожать. Ты хочешь просто квартиру, машину и скатерть самобранку? Ну давай скажи честно, скажи честно, ну скажи честно, потому что если бы ты хотел рожать, если бы ты прям хотел ты вообще никаких самобранок не ждал, и квартиры, машин. Ну, ты хочешь. Вы знаете, что такое? Вот вообще вот это слово, само. давайте вдумаемся в него. Когда человек хочет что-то. Вот он хочет. Вообще, можно остановить человека, который чего-то по-настоящему хочет? Да практически невозможно его остановить. Он рвется, понимаете? Он всё его естество его толкает в какую-то из сторон. Вот он хочет быстрее всех ездить на велосипеде. Вот он хочет быть там, чемпионом, это Тур-де-Франс, он хочет победить, это его же внутреннее желание, его разрывает от этого желания быстрее всех ехать на велосипеде, все. Ну, вот для нас, для всех мы смотрим на нее, типа, зачем, это он на велосипеде на этом решил быстрее всех ездить, что его толкает к этому, он же псих, что ли? Ну, серьезно, ради чего, ради ради, тут этой медальки какой-то, что ли? Какой-то бред вообще, на велосипеде ездит мужик, что-то радуется там. Все ладно, на велосипеде ездят. Бывают, просто бегают на скорость. Типа, я быстрее всех пробежал. Ну, поздравляем тебя. А зачем? Такая прикладная в этом польза никакая. Все, ну, и... ну, денег только заработать есть. Вот. Ну, а для него это же смысл. Это его жизнь, это его желание. Он горит этим. Много ли людей горят детьми? М-м-м. Вот он вопрос. Человек всегда стремится к стабильности А дети, пока они растут, это отсутствие стабильности Стабильность в доходах и уверенность в будущем Для многих аргумент, баба ба ба Пишет Елена Сергеевна Вот Елена Сергеевна, не буду до конца дочитывать Это все чепуха Человек может стремиться к стабильности, но стабильности никакой нет Фраза «Все под Богом ходим» Она самая справедливая ты такой стремишься к стабильности, а потом вышел на улицу, тебе кирпич на голову упал, и вся стабильность закончилась. Тромп оторвался какой-то, и вся стабильность закончилась на этом. Все это чепуха, это самообман по поводу стабильности. Просто представь себе, как наша планета несется на какой-то непонятной скорости вокруг Солнца. Вот. А все это как-то происходит, Солнечная система там в нашей галактике. И все это тоже крутится, вертится, никакой стабильности, ничего понятного нет, где мы, кто мы, зачем, абсолютно не ясно. Так еще и вокруг своей оси все это крутится, так еще и внутренние конфликты государственные, внешние конфликты с другими государствами, угрозы биологическая, химическая, ядерная, распространение пандемий. Стабильность? Да вы смеетесь, что ли? Стабильность – это вымышленная какая-то история в головах людей для того, чтобы не сойти с ума, пытаясь объять необъятное. Ты сам себе говоришь про какую-то стабильность и спокойствие, потому что на самом деле мир абсолютно нестабилен и абсолютно неспокоен. Это хаос. Ну так вот, появление человечества на планете Земля – это случайность. Вся наша история – это случайность. Возможно, нелепая. Но ну, для нас она, конечно, еще и трагическая, безусловно. Вы бы случайно на этой земле. Земля сама случайно в том месте, на котором она находится. Все человечество случайно. Ну, и так далее. Вы скажете, ну, как-то это вот ты неправильно рассуждаешь. Не с точки зрения религии. Ну, хорошо. С точки зрения религии. Вы здесь не случайно, вы здесь специально, и вас создал Господь, но для определенных целей тогда. И в эти цели опять входит деторождение. То есть, какой вот стороны подходи, какой не подходи, так вот оно получается. А так вот, если с научной точки зрения ошибка. Ошибка природы, наше существование. Мы вообще ошибка. И наше сознание, что самое ужасное, это вообще страшная, Самая страшная ошибка. То есть, вот собачка, кошечка, им хорошо живется. Знаете, есть такая поговорка. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Сейчас дети будут смеяться, а дети не должны слушать наше радио. Где хочу, пописываю, где хочу, покакаю. Они особо-то не понимают, живые они или мертвые. Не, ну как, понимают на уровне инстинктов, но они не думают о том, эх, когда-то ведь умирать. Человек единственное создание, которое осознает свою конечность, ну, что ему помирать когда-то. И все время пытается избавиться от этой мысли, забить ее чем-то другим. Ну, типа, чепухой какой-нибудь. Куплю машину, съезжу туда. Ну, человек хочет жить как бессмертный, хотя смертен на самом деле. Ощущением бессмертия он хочет жить. Он не хочет думать о своей конечности. Понимаете, да? А дети – это бесконечность в определенном смысле. Единственный вариант – бессмертия, ну, хотя бы на генном уровне, да, передать немножечко генов. Плевок в вечность. Но это отдельный тоже разговор. Разговор-то был просто про стабильность Елена Сергеевна, кто вам говорил про стабильность, тот вас обманывал Мир абсолютно нестабилен Никакой стабильности никогда не было И внимания ее никогда не будет Вся стабильность, которая есть в вашем мире Маленьком под названием внутренний мир Елены Сергеевны Как у каждого из нас есть такой мир Это то, что вы себе придумываете И это то, на чем вы основываете Свои взгляды для того, чтобы вам было легче жить. Большую стабильность дарует человеку религия, вера, некий свод законов и правил жизни, как мирской, так и вообще загробный, при которых, если ты выполняешь такой-то свод правил, ты получаешь такой-то результат. Стабильность. Не делай этого, не будет этого. Сделаешь это, будет это. Если действовал так, будет так. Если так действовал, будет по-другому. Стабильность. Стройная схема. Поэтому э, зачастую людям, которые исповедуют какую-то религию, легче принять смерть близкого человека. Это для всех трагедия, но легче. Потому что ты думаешь, у него есть другая жизнь. Вот э, Все правильно. Это там этап жизненного пути и так далее. Для тех, кто не обладает религиозным сознанием, не ему это чувство и это чудо, тем гораздо сложнее. Потому что нет стройности никакой. И нет никакой стабильности. И вообще все случайно. И жизнь его случайна. И жизнь человечества случайна. И планета это случайна. И все случайно. Вот и все. Поэтому человек придумывает себе миф о стабильности, и этот миф может выражаться даже там... Это мое мнение.. Вот все, что я говорю, это мое мнение сейчас. Я хотел подчеркнуть, на всякий случай, если кто-то вдруг подумал, что я... Там, это, это мое мнение, можете с ними соглашаться. Оно вообще глупое по вашему. Пожалуйста. Но тем не менее, для того, чтобы хоть как-то упорядочить мир, который абсолютно беспорядочен, человек придумывает мифы. Мифы о стабильности. Мифы о том, как Вселенная его любит. Какая Вселенная? Чего она любит? Вы вообще видели так примерно снимки космоса? Кого она любит? Для того, чтобы ей вас любить, этой Вселенной. Ну, допустим, она имеет такое свойство любить. Ну, допустим. В нашем понимании, человеческом. Нужно вас сначала хотя бы найти в себе. Скажите, пожалуйста, вы любите какую-то конкретную отдельную маленькую клетку вашего организма? Кусочек ногтя, вы любите его? Вы уважаете? Да нет. Знаете почему? Потому что он такой мелкий, что вы и не знаете его существования. Эпителий. Вот кожа отсыхает и отваливается. Вы печальтесь по этому поводу? Да нет. А для Вселенной каждый из вас гораздо меньше, чем вот эта вот чешуйка, которая от вас отвалилась. Слой кожи, который превращается потом в бытовую пыль, кстати. Бытовая пыль в основном это ваша кожа отмершая. Вы знаете, да? Не знаете? Ну, теперь знаете, как неприятно. Вот. Ну, там еще есть питомцы, если тогда. Питомец помогает в этом смысле избавиться от идеи, что это кусочки вас. И там еще кусочки питомца, естественно. Ну, вы поняли? Вас не видно, вас нет, меня нет, никого нет. Где мы, чего мы? Чпуха все. Так что стабильность – это миф. Но это очень хороший миф которая позволяет нам жить на протяжении многих тысячелетий, а то и миллионов лет. Мы сами себе придумали, что есть правила. По этим правилам мы живем. Иногда мы эти правила меняем, иногда мы говорим, вот эти правила правильные, а эти правила уже неправильные. И начинаем по ним жить. Ну, понеслось, пошла демагогия. Я другую мысль хотел донести, не получилось. Заболтали, пишет Елена Сергеевна. Это не демагогия, Елена Сергеевна. Это, э, во-первых, внимание к вашим словам. Вот. Во-вторых, желание раскрыть тему. А вы меня обвиняете в демагогии. Ну, так нечестно, я обиделся. Просто э, не надо размениваться э, на размалеванных всяких девок и всяких лам. Жить надо для, того, для кого-то, а не для себя, ради детей и семьи самое правильное и естественное пишет код Z. Я не знаю, как правильно и естественно код Z. Я могу только одно сказать. Если ты что то хочешь, ты к этому стремишься. Если ты чего-то не хочешь, ты ищешь отговорки, почему это не нужно делать. И ты этого не делаешь. Все же очень просто. Поэтому из разряда отдайте мне вот это, вот это, вот это, а тогда я начну рожать это же отговорки, чтобы не рожать. Просто скажи честно: честно, не хочу. Если прям так вот честно, вот здесь прямо вот так вот сидим вот здесь за столом все вместе, и вот так вот честно, прям один на один да я не хочу. Ну, сразу бы сказал. что ты голову всем морочил? Что ты придумывал? Какие-то отговорки, дома, какие-то машины. Ну, не хочу. Машину хочу. Хочешь машину? Все вопрос Мы что, тебя винить будем? Мы тебе что? А... Мы отвечаем за твою жизнь. Мы какое право имеем тебя осудить за то, что ты хочешь машину? Хочешь, хочешь. Кажется ли нам глупым твое желание? Ну, Допустим. Ну и что? Тебе-то оно как... Мне оно кажется правильным. Ну, прекрасно. Ну, ты хотя бы тогда просто, ну, не кочевряшься и не обманывай всех вокруг. Что, если бы да кобы у меня была бы Феррари, я бы родил бы пять детей. Да не, ты просто хочешь Феррари. И выставляешь условия неведомым торговцам, которые якобы тебя уговаривают всеми правдами и неправдами родить. Да всем пофигу, не рожай. И Феррари не будет у тебя. Тоже. А-а-а-а. Могу судить по своему поколению начала 90-х. Москва и область до рождения добралась только половина. Одно лишь радует, что большинство из них на одном ребенке не останавливается, пишет ПС. Видимо, попробовали, поняли, что интересно и не страшно, и погнали. Есть такой момент, да? Главное начать. А американцы любят отдельную часть своего тела. При опасности они кричат, спасайте ваши... Задницы вы имеете в виду, Эдмон, что ли? А я автомобиль хочу, правда, не хватает. Даже на ладу пишет Михаил. Попробуйте пользоваться вот этим каршерингом. Покатайтесь. Ну, дорогое не берите. А так. Может и пропадет желание пользоваться автомобилем. А может быть, наоборот, загоритесь. Может быть, для себя откроете что-то. Может быть, поймете, что вам это не нужно. Или нужно. И так потихонечку. К чему-то да придете. А, вы знаете, со временем стал ценить такие вещи, как пробники всяческие. Раньше почему-то у меня всегда была такая идея. Вот хочу, значит, пожить на воде. Значит, надо купить яхту и в ней жить. Не, логика, логи, ну, как бы, логика логичная. Но э, слегка она все-таки неправильная, непрактичная. А практично было бы так, попробовать, не покупая яхты, пожить на воде. Ну, например, в аренду взять или еще что-то, ну, подумать, придумать, придумать, как это сделать, чтобы попробовать. Потому что может так и оказаться, что вас затошнит в первый же час, а вы уже яхту купили. Неприятная вещь. А может так оказаться, что вам... Вы посидите два дня, и вам надоест. Скажите, зачем я это купил? С машинами, мотоциклами то же самое. И вообще совсем то же самое. Приставки какие-то там поиграть. Большой телевизор. Большой дом. Вот их всю жизнь хотел большой дом. Хотел, хотел этот большой дом. как Хотел. И вот он у тебя есть. И вот ты в нем сел. Включил телевизор на диване. И понимаешь, что, ну да, вот эти вот конкретно четыре квадратных метра, которые ты занимаешь вместе с диваном и телевизором, они, конечно, хорошие и удобные для тебя. А все остальные квадратные метры, типа, что с ними делать? И внутренний голос тебе говорит, мыть, мыть, подметать, протирать, убирать. Всегда вот так вот. И дети пускать. Тоже моют, протирают и убирают, и их внуки еще пускай моют, протирают. ой, а надо было мне, а зачем, а почему я это все хотел, а хотел, потому что просто хотел, просто желание, ничего ты не думал, просто хотел, красивая картинка. Да? такой сижу я в своем большом доме в стиле... Ну, давайте, какой кому нравится? Кому-то нравится там, модерн кому-то, что-то еще классицизм какой-нибудь. Вот сижу, а потом я такой выхожу на улицу, а там такая зеленая трава, а на ней так вот много детей, все такие бегают. Ну, нет, нифига, нет никаких детей, нафиг они нужны. Вот я иду такой по траве, босой, в белом халате, с бокалом вина, вот это все. Ну ладно, окей, ты один раз прошел с этим бокалом вина по этой траве в этом халате. Хорошо, даже два раза прошелся. Ну и все. Дальше ты все равно этим заниматься не будешь уже. И вот эти вот, мы построили мангальную зону. Ну, поздравляю. Можно было просто пожарить шашлык в одноразовом мангале один раз. Нет? Ты ничего не понимаешь. Ну, ладно, хорошо. Не понимаю, так и не понимаю. Да мы каждый день... Конечно, конечно. Тогда не забудьте еще построить бассейн в своем доме. И самое главное, самое ну, необходимое, то, что в вашем доме, пока не сделаете этого... Какие дети? Зачем дети в этот момент? Кинотеатр. Вот если нет кинотеатра в доме, ну, то все. Это разве дом и хамам? обязательно хамам. Вы каждый день будете сидеть в своем домашнем хамаме. Гарантирую, нет никаких сомнений. Каждый день вы будете прямо-таки сидеть в своем домашнем хамаме. Именно так это будет происходить. будете сидеть в хамаме, потом вы будете идти в кино, потом вы будете плыть по собственному бассейну, а потом будете уходить в мангальную зону. Может, вам тогда... э не дом нужен был, <свят> аквапарк. Надо было строить аквапарк себе. А как же беседка с мангалом и японский пруд с карпами красными и сад камней, пишет Саша Зум. Да, Саша Зум, да. Но лучше было просто на два дня приехать в такое место, получить от него максимум удовольствия. И все. Попробовал пожить на воде, выдержал две недели, потом все-таки начал жрать. А, шутка. Как много пустой бесполезной болтовни, пишет Кучер. Да, конечно, Кучер, много пустой бесполезной болтовни, которая связана знаете с чем? С тем, что наше целеполагания в жизни и наша жизнь, может быть, иной раз абсолютно неправильными. Может быть, так выходит, Кучер, что вам кажется, что наш разговор сейчас бесполезен, потому что вы заняты совершенно э, другими вещами. Ну, мельтешите, например. Возможно, вы строите дом с бассейном и домашним кинотеатром, и контактным зоопарком, и уже не свернуть вам с этого пути. Ну, достройте его, и пойдемте уже потом тогда в наш клуб, где все уже поняли, что это никому нафиг не нужно. Знаете, закончу это фразой одной. Человеку нужен человек. День 30, новости. День 36, в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Байден обратился к американцам. Обращение звучало так. Геи и джентльмены. Я считаю, что это исчерпывающе. Лучше и не придумаешь. Вообще, конечно, старик Байден радует. Посмотрим. Давайте. И даже послушаем. Ну, bucks, когда я вступил в должность в этом Gay лету, геи и джентльмены, дело вот It's в чем, времена тяжелые, ну вот так вот, геи и джентльмены, дело вот в чем, времена тяжелые, я благодарен Байдену и вообще всей Америке за то, что есть Байден такой, какой он есть, меня радует такой американский президент, это приятно. Просто я думал, что так позориться может только наша страна, когда у нас президентом был Ельцин. Оказалось, что нет. Это вообще нормально. А леди и лесбиянки не присутствовали, что ли, пишет Михаил. Ну, тут сами подобрали. Видимо, такая аудитория. А а это не Гай, в смысле парни. То есть парни и джентльмены, он сказал, что ли, или что. Нет. Панк 13 Нет. Ну Вот наши мусульмане молодцы, рожают, а мы христиане что, хуже? Ну Ну-ка все по домам и делать деток, вот у меня их четверо, Алексей, вы тоже не теряйте время, пишет маршал Будет сделано, маршал Как говорят у нас в народе, бумерангом пришло, пишет Финист Это его пресс-секретарь испортила, пишет Эдмон Еду на автопилоте по М4 и строчу Алексея, а он не читает даже, пишет Наталья Так, Наталья так некрасиво, с моей стороны. Я просто... Раздражают многодетные, которые живут и рожают с мыслями, что им все должны теперь делать, э, детей делать и рожать. Много ума не надо, а вот воспитываться и содержать, мол, давайте, помогайте все нам, пишет Наталья. А тут есть ее секрет, Наталья. Если вас донимают многодетные, а вы не многодетные, и они такие, ну-ка, давай нам помогай, вам надо срочно стать многодетной и сказать, ну, не могу тебе помочь. Самой помощь нужна, вот так вот, и все. Как мы их переиграли, шах и мат, шах и мат. Точно, пишет Наталья, вот я вам говорю, я вам говорю. Обожаю Байдена, особенно Рашид ног, пишет Анна. Да, и такое было, Рашид ног, э- гей и джентльмены. Байден идеальный персонаж фильма «Полицейская академия». Там он играл коменданта Лассарда, насколько я понимаю. В Одессе на голову памятника Екатерине II надели мешок палача и в руке привязали виселицу. Сообщают всякие разные там новости Одессы. Виталий С. нам прислал это. Я знаю, Виталий, вы хороший человек. Коротко скажу. Ну, а что они еще могут там, все эти нелюбители русского мира, которые еще по какой-то странному сечению обстоятельств и по ошибке находятся в Одессе, абсолютно русском городе? Что они могут? Что э, вообще все эти бандеровцы, именно бандеровцы, да, создали э, за все время своего существования? Ответ. Ничего. Ничего. Как показывает практика, все, что мы наблюдаем на Украине, это либо русский город, либо это русская архитектура, либо это, ну, за исключением пары городов, ну, я бы, кстати, вот рассмотрел бы вариант, потому что поляки, говорят, хотят. Я говорю, может, и не препятствовать, но не суть. Да? А что касается инфраструктуры, ну, мы видим советское. Вообще интересная, конечно, такая какая-то история с этой соседней страной. Вот. Оружие американское, ну, это, скажем, западная, инфраструктура советская, города имперские, российские, а свое-то чё? Оннор. Вот. К сожалению, вот как-то, как-то так. А когда все многодетные, то кому, то кому, кто поможет, пишет Смит. Но все равно же будет какой-нибудь немногодетный. Вот он всем будет помогать. Что Украина, что Ирак? Что, что геи, что джентльмены? Байдену по барабану все. Все это началось до него. Он же только летом в должность ступил, пишет Даман. Ну да, у нас с братом на двоих семь детей никаких проблем, пишет Михаил. Вся эта фигня из-за войны в Ираке потом он добавил. А, пишет Муркатабр, да, Байден вчера это говорил, что значит, все проблемы из-за того, что идет война в Ираке, ой, извините, я сказал Ирак вместо Украины, потому что у меня в Ираке погиб сын. Но самое интересное, что у него в Ираке сын не погибал. Это вот он вчера сказал опять. Второй раз он уже утверждает, что у него сын погиб в Ираке. У него сын не погибал в Ираке. То есть все печально, конечно. Ну, мне вчера один из военных экспертов, уж не знаю, откуда у него эта информация, может быть, так тоже, сказал, что э, есть слухи, что его пичкают тем же самой химией, которые пичкали э, этого, ну, господи, Ельцина. Вообще, Байден-центр надо открыть, я считаю. Конечно, это было бы смешно. <смех> Байден-центр, это смешно. Американцам надо подумать над этим. Ну, в общем, в чем суть этой химии, как сказал мне один из экспертов военных? В том, что человек пребывает ну, в очень плохом состоянии, в плачевном, потом его значит, на какое-то время, на несколько часов приводит в более-менее рабочее состояние, вот этой химии, а потом он опять увядает. Вот на что его хватает в это рабочее когда он находится в этом рабочем состоянии. На то и хватает. Ну, вот, Байдена хватает все меньше. Это был внебрачный сын. «Водкой, что ли?» – пишет Спира. У него сын убивается там наркотиками. Но у него еще был сын. Вот, ну и ладно. «Может быть, сын – это аллегория, типа сын – это детище?» – пишет Бараэт. «Не знаю я. Бараэт. понимаете, в чем дело?» Это могло бы восприниматься как метафора или аллегория, если бы он не чудил в других вопросах. Ну, вот понимаете, опять же, геи и джентльмены. Ну, давайте, мы можем сказать, что это, наверное, троллинг Байдена. Но мы же понимаем, что это не троллинг. Это реально его оговорка очередная. Такой вот человек. «У меня семеро детей и есть проблемы. Без них никак», — пишет Сергей. «А, Сергей, а тут же самый еще прикол, знаете какой? Поддержу вас и скажу всем остальным». А что у нас есть бездетные, у кого нет проблем? А есть у нас вообще... Ну-ка, люди, напишите мне, у кого нет никаких проблем. Вы так вот напишите. А, впрочем, нету никаких проблем. Вот, вот у вас нет никаких проблем. Судя по Байдену, ему ума на легории не хватит, пишет Иван. Ну, к сожалению, да, состояние плачевное. Хотя он вроде не такой старый, да, вот если с тем же самым Трампом сравнивать, они почти одногодки, при этом Трамп не разваливается, а этот прям... Совсем плохой стал дедушка Джо. Байден вангует просто, пишет Сермих. Не буду писать, что нет проблем, пишет э, Серг Ну вот и правильно. Вот видите, никто мне не написал, что у него нет проблем. Проблемы всегда есть. Вопрос какие? Все люди разные. И есть свобода выбора, пишет 56-й. Да, 56-й. Вы правы. У меня нет проблем, таких, как бы я не смог как, каких бы я не смог решить, пишет роман. 5.45. Ну, 5.45 это не 5.56, поэтому нормально. Наш человек. Так не бывает, проблемы, хоть мелкие, но есть всегда, пишет каптен Джон. Ну вот видите. Люди без проблем еще спят, пишет Иван Крылатый. Иван Крылатый, я думаю, что люди без проблем спят вечным сном. Как вам такая шутка? Потому что только заснув вечным сном, ты обретаешь истинный покой. Разве нет? А пока ты жив, проблемы. Проблемы? Эй, проблемы? Есть проблемы? Проблемы есть. Ты мне что, проблемы хочешь создать? Э, ты я не понял, ты начну на меня раньше. Если бояться проблем, то можно не рожать тогда. Я что, у тебя. Дети это инвестиция. Вырастут и меня с женой могут содержать. Это лучше, чем пенсия, пишет Нурик. Ну, Нурик, тут как бы такая ситуация. Могут содержать, а могут и не содержать. Всякое может быть. Не забывайте об этом. Проблема только одна. Нет детей, пишет Смит. На РС-6 авант тормозные диски на горячую воют. Проблема? Пишет Елисей Змыч. Конечно, проблема. У меня нет проблем, есть задачи, пишет Нурик. Нурик, ну хорош, что это такое-то? Дерзкий, Нурик. Если, ну ладно, это хорошо, задача сказать. Если сравнивать Байдена с Ельциным, значит ли это, что после него будет Путин, пишет Анна? Да, конечно, это именно то и значит. И будет именно наш Владимир Владимирович Путин. Американским президентом. Нет? Ну ладно, шутка шуткой. Я думаю, и там есть проблемы, но надо проверить, пишет Эдмон. А могут и на шее сидеть до пенсии эти дети, пишет Глеб Урал. Всяко бывает. Слушайте, но если выяснилось, что у вас всех, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, есть проблемы, так или иначе, так значит и у американцев они есть. Правильно? Или неправильно? То это что-то получается. У всех живых людей есть проблемы какие-то. Ведь эти проблемы надо решать. Это получается, что жизнь, это не отпуск, это не вакейшн постоянный, это решение проблем? Так, что ли, получается? Это получается, что когда ты едешь отдохнуть в какую-нибудь другую страну, и поэтому делаешь выводы, что там всем хорошо и беззаботно живется, это от глупости твоей, а не от того, что там беззаботно живут. Просто ты-то был в отпуске. И ходил по ресторанам, и ничего не делал, и валялся на песочке. А люди-то работали, решали проблемы. А? Может быть, поэтому тебе кажется, что там хорошо, а здесь не так хорошо. Что если бы ты там жил и решал проблемы, а сюда приехал просто отдохнуть? Может быть, тебе показалось, что здесь беззаботно и хорошо, а там одни проблемы? Хм... «Все относительно, да?» «Так выпьем за то, чтобы у американцев было больше проблем, чем у нас», — пишет Михаил. «Нет, Михаил, ведь если мы будем пить, у нас будут проблемы». «У американцев проблема, где дозу взять, не у всех, конечно», — пишет Дмитрий. «Ждем новогоднего обращения Байдена», — пишет Иван Крылатый. «Да никаких проблем, одни заботы. Все овощные стали, уже бояться лишний раз потрудиться», — пишет Михаил. Ну, ты сейчас дойдешь до того, что сказал Ницше. Жизнь, боль и страдания, пишет Спира. Да это и да, до Ницше все знали прекрасно, что жизнь это боль и страдания. Вот. Ницше просто дерзкий был. Я, ты там, Ницше, дерзкий, что ли? Ты че там, погнал там? Он э, решил от себя тяну выдавать, конкурируя якобы со священным писанием. О Священном Писании все это давно уже было сказано. Я поэтому ценю, конечно, литературу. И ценю, конечно, философию. Но в целом есть всегда определенная вторичность. И И иногда я просто за этим скучно наблюдать. Есть, как бы, вот сказать, некая надменность. Таких философов, как Ницше, которые утверждают, что они там убили Бога или что-то еще такое, выдают те же самые мысли, которые были сказаны до них за тысячи лет. Ну, с другой стороны, у нас и Толстой был, вот это наш Толстой. Там у него свои тоже взгляды, свои Евангелии, и чего только не было. Поэтому человек может преисполниться чувством собственного величия настолько, что вот, ощутить себя Богом. Такое может быть, наверное. может. Ну или около Бога. Пророка может себя ощутить. Ну ладно. Буддисты тоже говорят, что все наши эмоции и чувства – это и есть наш земной ад. Отсутствие всего этого есть нирвана, пишет Антон. Вот и правильно, Антон. Вот видите, как оно получается. Спокойствие, стабильность, нирвана – отсутствие чувственного опыта, отсутствие радости и печали, отсутствие эмоциональных качелей, просто спокойствие. Это какая-то музыка должна начать играть сейчас непонятная такая, знаете, вот сверестелочки, перделочки какие-то, вот вода где-то переливается, что-то такое. Вдруг какие-то люди заходят, мять спину начинают, ну вы поняли. Главная любимая машина и полный бак все остальное порешаем пишет спира в эклезиасте уже все сказано философия э, это его толкование пишет искандер а, как получается что э, рубаха в попу засучивается Что значит засучивается засучивается это когда наоборот уже заворачивается а у вас она застревает в жопе получается как это получается Я думаю, что она вам маленькая, эта рубаха, возьмите рубаху побольше, как вариант, Иван, не знаю, почему вы решили у меня спросить, но, возможно, вы, я же не знаю вашего возраста, вдруг вы рассматриваете меня как старшего товарища и видите во мне отчасти отца, да, я не имею в виду своего личного, прям-таки персонального кровного отца, ну, в каком-то смысле, человек постарше. Или большая, пишет Иван. Ну, или большая. Посмотрите по ситуации. Может, слишком длинная, или наоборот, слишком короткая, знаете? Короткие рубашки, та еще мерзость. Ивану советую начать носить трусы, пишет Неол. Тоже неплохо. Не засучивается, а высучивается, пишет Эдмон. Ну, тут извините. Так, э, все, куда вы прислали? Если рубаха длинная, то можно экономить на туалетной бумаге, пишет э, Д- Деко. Слушайте, зачем я это прочитал? Самое главное, куда вы меня ведете? Эй, ребята, товарищи, друзья, отцы и деды, мы же не в казарме, это. Нас слушают женщины Давайте вернемся к другой какой-нибудь тематике Накидываем варианты по Европе Пишет Деко Так рубах уже носят Не заправляя, пишет Финист Ну вот, другое дело Так что э -э -э, Как-то так Джо Байден, Байдена Все теперь пишут про Джо Байдена что теперь в Америке обращение геи и джентльмены это самое вот, ä, правильное обращение. Ой, не знаю даже, не знаю. Ну, как-то вот о новости смотришь, и ничего больше другого и не происходит, кроме этого замечательного обращения. Начался переход Запорожской СП под юрисдикцию концерна Росэнерго Атом, сообщают власти. Хорошо. Хорошо. Флаги новых территорий России установили на первом этаже Совета Федерации. Торжественная церемония началась с речи Матвиенко, в которой она отметила символичность даты «Послезавтра День народного единства». Кстати, у нас День народного единства. Анкара проинформировала нашего министра обороны Сергея Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке. «Заявила об отсутствии опасений по безопасности коридора». Минобороны Турции. Ну, короче, они хотят взять на себя эту безопасность этого коридора и так далее. Ну, Фолкен-9, еще говорят, приземление произошло. Но самое интересное, вот этот Фолкен-9, что, собственно, летал-то в космос. Какой-то засекреченный объект космический в интересах Министерства обороны США выводил на орбиту. Что это такое? Черт тебя знает, честно говоря. Ну, вот самое, наверное, важное, это, собственно, Запорожская С. Есть еще информация о том, что Билайн продает Вион. Ну, я не знаю, насколько это вообще кому-то интересно. Тем более, говорят, что все будет работать по-прежнему. Ну, продают и продают. Посмотрим. На самом деле, я не вижу каких-то уж очень большого интереса к какой-то конкретной, Площадки. Это же, по-моему, какая-то киноплощадка, насколько я знаю. Их очень много, и они все примерно одинаковые. В целом, если одна какая-то куда-то уйдет, я не думаю, что мы будем по этому поводу печалиться. «Выводил на орбиту стратегических геев-бомбардировщиков», пишет Иван. «Иван, да вы сегодня большой шутник, я так понимаю. Турки уже под своим флагом вывозят зерно», пишет Empty Words. Довольно забавное, кстати, сегодня было заявление Сейчас я объясню, почему оно забавное. Ну а кто на меня подписан в Телеграм, а телеграмма называется Гудошников, тот уже знает, почему забавное. Значит, ООН ожидает, что суда вновь начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября, координатор ООН Абдулла. И вспомнился, конечно же, фильм Белое солнце пустыни. Да. «Абдулла таможня дает добро». Ну, а кто смотрел, дальше знает, что. А кто не смотрел, посмотрите. А если не хотите смотреть полностью, зайдите ко мне в Телеграм и посмотрите кусочек. Выводил на... Да, турки уже под своим флагом зерно. Нарусова присутствовала на церемонии поднятия флагов, пишет Сергей. Нарусова, Нарусова, а кто это? Это, по-моему, это мать Собчак, да? «Наслушались Байдена, вот и потянулись к мысли, к рубахам в тех самых местах». Андрей ВМФ говорит. «Да, послезавтра, — пишет Дмитрий, — послезавтра день народного единства». Ну, кстати, да, не завтра, а послезавтра. Вот видите, так вот мы и поправили, Валентину Ивановну. «Ну что, этот маразм уже злить начинает Байден, упоротый старик, лицо компании лоббирующих интересы кошмара, что сегодня происходит, — пишет Иван. Да понимаю я, Иван, понимаю вас. А «Достучаться до небес» тоже Абдул был, который пословицы неправильно произносил, пишет Андрей Володяев. А я вот давно не смотрел этот фильм «Достучаться до небес», вот думаю, может, пересмотреть. Но я помню, что он очень грустный, а я не хочу смотреть грустный фильм. Итак, знаете ли, времена тяжелые, как сказал Байден. Уважаемые геи и джентльмены, да? Ну, вот, новое обращение в Америке просто. Если кто не слышал, Байден так теперь обращается к американцам. Геи и джентльмены. Закрыл кредит и теперь у меня проблем точно нет, пишет Серж из Казани. Ну, слушайте, с такими новостями можно и поздравить Серж. Редко я встречал людей, которые закрывают кредит. Вот людей, которые берут кредит, я встречал. А чтобы вот закрыть кредит, почти не видел. Мало вас таких, поэтому Серж поздравляю от всей души. Алексей, скажите «да», пишет Артем. Тут смотря какой вопрос. Тогда может и «да», а может и «нет». Так фильм смешной, просто без хэппи-энда, пишет Бон Джо Джо. Но я хочу с хэппи-эндом, чтобы все фильмы были. Вот из-за этого выражения складывается логически-нелогическая цепь вышесказанного, пишет Иван. «Серж, ты лучший, поздравляю», пишет Финист. Артем пишет «ура». Это то, что я «да» сказал? Я не говорил слово «да». Туда ли я пишу, Артем говорит. А, да, вопросов нет. Сержа, конечно, в Красную книгу нужно занести, пишет Нурик. А что случилось? Почему в Америке времена тяжелые? Там война, пишет Эдмон. Нет, просто Америка решила взять на попечение Украину. Как знаете, вы все прекрасно по собственному опыту еще Российской империи, а впоследствии Советского Союза, все, кто берет на свой баланс Украину, распадаются. Обратите на это внимание, все, кто берет на свой баланс Украину, распадаются. Я думаю, что вот Байден и его маразм это тоже предвестники распада. Ну, главная ошибка была, конечно, вот, взять на свой баланс Украину. Недавно прошла информация, что Байден злился и даже накричал, хотя я хотел бы посмотреть, как Байден кричит. «Негодяй!» Вот так вот, знаете, как старый вентилятор дует, вроде вертится, а воздуха нет от него. Что-то скрипит, вертится, а воздуха нет. Вот так же Байден, наверное, кричит. Но типа Байден накричал на Зеленского за неблагодарность. «Это только начало, Джо. Ты не знаешь, что такое настоящая бандеровская неблагодарность. Она вообще границ не ведает. Ты отдашь все». Вот будет прикольно в конце, если выяснится, что Зеленский наш агент, задача которого была разорить Америку при помощи Украины. Вот будет прикольно. Вряд ли, конечно, это так, но тем не менее. Надо взять теперь кредит по поводу закрытия кредита, чтобы отметить закрытие кредита, пишет Смит. Вариант 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.